0: قبل از اینکه قصه جدیدو براتون بگم خواستم فقط یه خبری رو اعلام بکنم. اینکه شماره دوم کتاب تراژدی منتشر شده اگه اهل کتاب خوندن هستید اهل مجله هستید فکر میکنم گزینه بدی نباشه برای خوندنش اگه دوست داشتید هم از پادکست ما حمایت کنید اگر این رو بخرید یه جوری به شکل مستقیم در واقع از ما حمایت کردید تو این شماره هم کلی مطلب خوندنی دارید که خیلی شبیه همین پادکست‌های رادیو تراژدیه کلی حال هست که جذابه امیدوارم بخونید اگه نظری هم داشتید حتما به ما بگید هم میتونید به ما ایمیل بزنید هم تو سایتمون هم اینستاگراممون ما منتظریم که واکنش های شما رو بخونیم و بشنویم تنگه بوسفور یه شب طوفانی یا آدم تنها سوار قایق موتوری که مخصوصا یه شبی با این هوا رو انتخاب کرده چون اگه میخواست سفرش رو توی یه شب آروم انجام بده گشتی ها راحت پیداش میکرد. قایق سوار توی سیاهی شب توی دریای سیاه میچرخه و میچرخه. دلخره یک کشتی باری میبینه و با خودش میگه یعنی نجات پیدا کردم ولی هرچی دور کشتی میگرده و دست کن میده و داد و فریاد میکنه و اسمش رو بلند میگه اتفاق خاصی نمیافته. خدمه کشتی انگار دارن بهش توجه میکنن ولی خود کشتی توقف نمیکنه و راه خودش رو میره. مرد دوباره و دوباره قایق رو نزدیک کشتی میکشونه و این دو ساعتی ادامه داره. تا اینکه دیگه نه جونی واسه قایق موتوری میمونه نه برای آدمی که سوارشه مرد حس میکنه دیگه رسیده به آخر خط ولی کشتی باری یه دفعه مییسته و اجازه سوار شدن بهش میده مرد با وضع خیلی بدی عین نیمه مرده ها خودش رو میرسونه به کابین افسرهای کشتی اونجا چشمش روی دیوار خیره میمونه به یه پستر با عکس خودش زیر عکس نوشته شده نازم حکمت را آزاد کنید افسرا توضیح میدن که ما شماختیمت ولی این کشتی مال رومانیه، ما اول باید با بندر کنستانسا که نزدیکه تماس می گرفتیم تا اونا با بخارس تماس بگیرن و اونام به موسکو زنگ بزنند. بعدش ما بتونیم سوارت کنیم. تبعید و سفر بی بازگشت یکی از معروفترین شاعرای ترکیه از همینجا از سال 1951 شروع میشه. قصه ما قصه یه مرد قد بلند چشمابیه، که از همون اول جوونی نگاه عمیقی به سرزمین و مردمش داشت و شعرهاش رو برای اونها می نوشت. حکومت ترکیه تو زمانهای مختلف نتونست تحملش کنه و به همین خاطر چند بار افتاد زندان. کسی که از نظر مردم شاعر ملی ترکیه بود ولی وطنش رو ازش گرفته بودن و تازه چندین سال بعد از مرگش بود که دوباره تابعیت ترکیه رو بهش برگردوندن. این قصه مردیه که دلش میخواست وقتی مرد توی یه گورستان توی روستا هر روستایی توی آناتولی دفن میشه اگه یه درخت چنارم اونجا بود که چه بهتر اما سرنوشتش این بود که تو تپائی توی شوروی از دنیا بره و همونجا هم, هم دفن میشه این قصه نازم حکمته. من کریم نیکو نظر هستم و این شماره 19 هم رادیو تراژدی که متنش رو فرزانه سالمی نوشته این شماره توی بهمن سال 1400 منتشر میشه سردم است ولی غمگین نیستم. این مزیتی مخصوص به ماست. در روزهای زمستانی زندان و نه تنها در زندان بلکه در دنیای بزرگ که باید گرم باشد و گرم خواهد بود. سرد بودن ولی غمگین نبودن. این شعر و نازم حکمت تو پاییز 1940 توی زندان نوشته. میخوام حرف زدن درباره نازم حکمت رو از همین خوشروحیگی شروع کنم. زندگی ناظم حکمت خیلی جزیات داره، خیلی اتفاقات عجیب و غریبی براش افتاده، مثل خود دنیا توی اون دوره بوده. هزار جور فراز و نشیب داره. فکر کنین یه آدمی باشه که هم فروپاشی عثمانی‌ها رو دیده باشه، هم جنگ جهانی اول و دوم رو، هم نهزت ملی ملی‌گرایی و تشکیل جمهوری تو ترکیه رو دیده باشه، هم جنبش کمونیست های ترک رو، هم روی کار اومدن حکومت‌های فاشیست رو توی دنیا دیده باشه، هم جنگ کره رو. کسی که چند بار ازدواج کرده باشه، چند بار جلای وطن کرده باشه و آخرش هم در غربت مرده باشه، ولی تو شعرهاش از نکناله خبری نباشه. نازم حکمت شاعر رو اونقدر از این زندون به اون زندون کشونده بودن که وقتی روز اول وارد یه زندانی میشد، خیلی از ها رو میشناخت. اون‌ها وقتی می اومدن دیدنش، عین پدر یا پسر یا برادر بغلش می‌کردن، ربوسی می‌کردن، باهاش می‌پرسیدن چه خبر. آشنا بود با همه انگار اونا خانواده شده بودند و فقط گاهی از بعضی هاشون دور میافتاد. ولی واقعا چرا یه شاعر باید مدت زیادی از عمرش رو تو زندان میگذرون؟ مگه چه خطای نابخشودنی کرده بود؟ اصلا شاعر چه جرمی میتونه مرتکب بشه؟ مگه کلمه آدم میکشه؟ نازم حکمت سال 1902 توی یه خانواده تقریبا اشرافی عثمانی به دنیا آمد محل تولدش شهر سالونیک یا همون تسالونیکی بود. که الان توی یونانه ولی اون موقع جزب سرزمین های عثمانی به حساب می‌اومد سالونیک در واقع غربی ترین قسمت امپراتوری عثمانی بود نزدیک اروپا هم بود بنابراین خیلی فضای اروپایی طوری داشت پدرش برای سرویس خارجی و رسانه‌ای حکومت عثمانی کار میکرد و هر دو پدر بزرگش پدر بزرگ پدری پدر بزرگ مادریش از فرمانده های ارتش عثمانی بودند مادرش اهل هنر بود ظاهراً نقاشی نازم توی استانبول بزرگ شد اولش مدرسه فرانسوی رفت و بعد اسمش رو توی آکادمی نیروی دریایی نوشتن. قرار بود مثل پدر بزرگاش نظامی بشه. اون یه مدت رفتش به عنوان افسر روی یک کشتی عثمانی خدمت کرد، اما به خاطر بیماری نتونست ادامه بده و از خدمت نیروی دریایی معاف شد. اوایل دوره جوانی نازم جهان خیلی پراشوب و پر بحران بود. هم بحران داخلی توی ترکیه وجود داشت هم خارجی. فضای قلمرو عثمانی تو همون سال‌های اول قرن بیستم کاملا فضای نارضایتی بود. ها مدت زیادی با قدرت قاهری که داشتن تو رأس حکومت مونده بودند ولی احساس وفاداری و وظیفه خاصی نسبت به مردم نداشتند. تو دوران حکومت عبدالحمید دوم، آخرین خلیفه عثمانی، مردم دچار بحران اقتصادی وحشتناکی بودند. راهزنی رواج داشت، امنیت نبود، اقلیت ها خیلی تو جامعه مشکل داشتن، برداشت محصول برای رعیت‌ها واقعا کم شده بود. صنعت هم که اصلاً پا نگرفته بود بنابراین میشه فکر کرد که وضع اون کشور چقدر خراب بوده هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی واقعیت اینه که حکومت عثمانی به هیچ کی از خودش و آدماش توجهی نشون نمیداد و به همین خاطر احساس خصومت بین مردم و حکومت شکل گرفته بود طبیعت هم داشت با خوشحالی و سرمای شدید امان مردم رو می‌برد یه جوری انگار داشت ناکارآمدی حکومت رو هم بیشتر نشون میده. این واسط یک گروهی از ترکای عثمانی که معروف شده بودن به ترکای جوان، اومده بودن از روشنگری غربی و ایده ترقی به سبک اروپایی الهام گرفته بودند. هدفشون رو این قرار دادند که کشور رو از سلطنت مطلقه عثمانی به سمت یک دولت مشروطه بکشونند. تقریباً چیزی شبیه اتفاقی که تو ایران افتاده ولی سالها بعد ازونه. حداقل ده 15 سال، 20 سال بعد از اینکه مشروطه توی ایران اتفاق افتاد، اون نبرتا رخ داد و خلاصه مشروطه تو ایران پیروز شد. اما اوضاع سیاسی خیلی پیچیده بود توی عثمانی و خود حکومتی که ترکای جوان و همفکراشون تشکیل داده بودن هم اشتباهات زیادی میکرد. مثلا سال 1914 به نفع آلمان وارد جنگ جهانی اول شد و خب طبیعی بود دیگه این به ضررش شد کاملا اوضاع استانبول اون وقتا خیلی خراب بود بیماری و قحطی بیداد میکرد، ارتش خارجی پیروز تو جنگ یعنی همون متفقین اومده بودن و استانبول رو اشغال کرده بودند و داشتن نهایت سعیشون رو میکردند که هرچی از امپراتوری عثمانی باقی مونده رو به دندون بگیرن بین خودشون تقسیم کنند. هدف اصلیشون هم واقعا این بود سرزمین های عثمانی رو بین انگلیس، فرانسه، ایتالیا و یونان تقسیم کنند. یه بخشی رو هم به ترک‌ها تو منطقه مرکزی آناتولی بدن. طبعاً این وز برای خیلی از آدمایی که ارق ملی داشتن، امید به آینده داشتن و وطن بودن اصلا ممکن نبود. نمی‌تونستان فکر کنن که کشورشون اینقدر کوچیک بشه و خودشون توی منطقه کوچولوی باقی بمونن، بقیه‌اش بیفته دست خارجی‌ها. تو همین حیث و بحث مصطفی کمال پاشا، یکی از همون ترکای جوانی که رو تعریف کردم، تو فرماندهی نظامی از خودش جorghuzen نشون داده بود، کم کم داشت وارد کار سیاسی هم می‌شد. نشون میداد که کار سیاسی هم بلده. مصطفی کمال دیگه می‌شناسید، دیگه همون که معروفه. اون زمان رفته بود یه شهر کوچیک و ناشناخته توی اون دوره به اسم آنکارا الان آنکارا پایتخت ترکیه است ولی اون زمان اونقدرها شهرت نداشت اونجا نهزت مقاومت ملی رو تشکیل داده بود هدفش همین بود که یه جمهوری مستقل و سکولار رو تو ترکیه تأسیس کنه اینجا یه نکته هم بگم بد نیست آقای مصطفی کمال یا همون آتا خودش متولد تسالونیکی بود یعنی همون شهری که نازم حکمت حکمتم توش به دنیا اومد این نهضت ملی روی اولین شعرهای ناظم جوان خیلی تاثیر گذاشته بود سال 1920 بود که ناظم 18 ساله و دوستش نور الدین والا که اونم شاعر بود تصمیم گرفتن برن آنکارا عضو نیروهای مصطفی کمال بشن. خیلی از دوستای نویسنده و آرمانخایشون همین کارو کرده بودن، به تبع اونا اینام را افتاده بودن، حرکت کنن، برن سفر و برسونن خودشونو به آنکارا و عضو نیروهای مبارز یا نهزت مقاومت ملی بشن. ولی اجرای این تصمیم اصلا کار آسونی نبود. اون موقع راه هندسته نیروهای اشغالگر بود، نمیشد با قطار به آنکارا رفت. پی آدم خب مسیر طولانی بود به هر حال بعد یه راهی براش پیدا می‌کردند نازم و والا به این نتیجه رسیدند که اول برنده یه بندری به اسم اینبولو بلو اونجا منتظر مجوز سفر بمونن بعد از مسیر صعب العبور کوهستانی برن برسونن خودشون رو به آنکارا همون مدتی که نازم و والا توی بندر منتظر مجوز بودن یه جورایی سرنوشتشون تغییر کرد چه اتفاقی افتاد یه دانشجوی جوان مارکسیست ترک که تازه از برلین دیپورت شده بودن اومدن اونجا و با شور و زیاد شروع کردن درباره مارکسیسم صحبت کردن این موضوع یعنی شرح ایدولوژی مارکسیسم برای جوانا توی اون سن و سال باعث شده بود که اونا خیلی تشویق بشن و علاقه‌مند بشن به این ماجرا یعنی خیلی روشن گرایش پیدا کنن به مارکسیسم کله دوتاشون هم گرم بود موضوع ها براشون جالب بود شیوه مواجهه مارکسیسم با جهان هم جذاب به نظر می رسید، طبیعی بود که جذبش بشن بالاخره وقتی انتظارشون به سر اومد و مجوز سفر نازم و والا به انقارا صادر شد اونا با همون کله گرمشون رفتن ببینن تو جبهه ملی ها چه خبره تو انقارا مصطفی کمال رو هم دیدن و آقای کمال وقتی فهمید این جوون ها شاعران ازشون خواست شعر هدفمند و الهام بخش برای نهضت ملی و استقلال کشور بنویسن این اتفاقی که تو بیشتر کشورا میفته دیگه رهبرای کشورها وقتی میبینن که دارن غلبه پیدا میکنن به گروه های دیگه سعی میکنن که شعرها و نویسنده ها و هنرمندا رو هم بیارن تو مسیر خودشون با ایدولوژی پیروز در واقع همراهیشون بکنه. ناظم هم این کارو کرد برای اینکه ها تشویق بشن که برای استقلالی کشورشون بجنگن، چند تا شعر نوش. این تمایل و علاقه نازم حکمت به نهضت مقاومت ملی رو گوشه ذهنتون داشته باشین تا یه خورده دیگه توضیح بدم چرا نازم و رفیقش و کلی جوان دیگه تو ترکیه در اون لحظه با وجود علاقه به جنبش ملی کشورشون نمیتونستن به انقلاب روسیه، بلشویکا و کمونیسم توجه باشند موضوع خیلی مهمیه چون تقریبا همین اتفاقات تو ایران افتاده شاید بشه به این فکر کرد که چه شباهتی وجود داره بین ما و مردم ترکیه قرارن اینکه این تیکر رو توضیح بدم، باید یه خورده درباره روسیه تو اون سال‌ها، تو قرن 19 هم و اوایل قرن 20 توضیح بدم. روسیه تزاری تو قرن 19 هم و قرن 20 هم، اون اوایلش یه تهدید بزرگ علیه سرزمین آناتولی بود. اما وقتی جنگ جهانی اول تموم شد، اوضاع اینجوری بود که هم های روس هم های ترک داشتن برای بقا تلاش میکردن. هیچ کدوم قدرت تکرار جنگ‌های قبلی رو بین خودشون نمیدیدن. یه جنگ فرسایشی در اگر شروع بشه بنابراین هر دو تصمیم گرفته بودند که به هم کاری نداشته باشند. از طرف دیگه هر دو تاشون مورد تهدید بودند. مثلا یونانیا چشمشون دنبال ازمیر و ساحل دریای اژه بود. آنتالیا دست ایتالیایی‌ها افتاده بود. فرانسوی‌ها هم یه مناطقی تو جنوب آناتولی رو با خیال راحت بر خودشون گرفته بودند. شوروی هم درگیر جمهوری های سوسیالیستی اون پایین بود. آذربایجان و گرجستان و ارمنستان که نزدیک سرزمین‌های آناتولی بودند پُر از ماجرا بودن، پر از اتفاق بودن، شورش توش میشد، خلاصه آروم نبود اونجاها. تو همچین شرایطی طبیعی بود که های آناتولی و بولشویک‌های مسکو یه جوری به همدلی با همدیگه برسند، از همدیگه حمایت کنند. در واقع ها تو آنکارا خیلی جدی داشتن به یه جور اتحاد تاکتیکی با بولشویکا فکر می‌کردن. مصطفی کمال استدلالش این بود که باید توی مناقشه بین بولشویکا و متفقین خودمون رو بیطرف نشون بدیم. ولی در این حال باید با مسکو هم رابطه داشته باشیم و اگه شد از اونجا سلاح و مواد منفجره و حتی نیرو و پول بگیریم آقای کمال خیلی زیاد به جمهوری های ارمنستان و گرجستان و آزربایجان مشکول بود می گفت اینا تهدید علیه امنیت ما هستند میتونن از سمت شرق حتی به ترکیه حمله کنند خاک ما رو بگیرن نتیجه این شد که بین ترکا بولوشوبیکا توی یه مواردی یه اتحادنانوشته بهشون شکل گرفت چجوری مثلا شوروی نسبت به خیلی از اتفاقاتی که تو قلمرو آناتولی میافتاد بی تفاوتی نشون میداد همین هم به داد ترکا میرسید یکیش همین ماجرای ارامنه است دیگه وقتی ترکا تصمیم گرفتن که ارامنا رو از قارس که امروزه بهش میگن کارس و تو خاک ترکیه از بیرون کنن نیروهای شوروی رهبرانش نسبت به این ماجرا بی تفاوت بودن و واکنشی نشون ندادن اونهایی که اهل ادبیاتن میدونن که کارس کجاست کارس همون جاییه که رمان برف اورهان هاموک توش میگذره توی همین زمانا کنسولگری شوروی تو آنکارا هم جون گرفته بود شده بود محل تجمع گروه های رادیکال جوانای ترک داشتن شرایط خودشون رو با بلشویک‌ها و جنبش اونا مقایسه میکردن ما داریم درباره دوره صحبت می‌کنیم که لنین رهبر شوروی بود اتحاد جماهیر شوروی و اون کشور پر پرهیاهو داشت اداره می‌شد کلی اتفاقات جالبم داشت میافتاد در واقع همون آرمان ها و ایدال هایی که صحبتش می شد توی قرن قبلی 1890 اینا داشت اونجا محقق می شد به هر حال شروع ماجرا بود اتفاقات همش خوب به نظر می رسید. جوان های که هم داشتن خودشون رو مقایسه میکردن ایدالشون رو هم گذاشته بودن یه کشور کمونیستی. این وسط مصطفى کمال هم خدا رو میخواست هم خورما از یه طرف میخواست حمایت سیاسی شروی رو بر خودش داشته باشه. از طرف دیگه، از اینکه انقلابیون کمونیست بخوان تو سرزمین آناتولی فعالیت کنن احساس خطر میکرد حتی به وزیراش هم شک داشت مثلا وزیر کشورش رو به خاطر همین موضوع یعنی مشکوک بودن بهش به اینکه کمونیسته از کار برکنار کرد دلیلش هم این بود که فکر میکرد اگر تم بده به بازی کمونیست ها احتمالا خاک آناتولی خاک ترکیه زمیمه شوروی میشه به خصوص تو بحرانی که به وجود اومده بود تغییر نقشه ای که داشت تو اروپا اتفاق میافتاد ممکنه به zarar ترک باشه اما موضوع تن تهدید از نظر آقای مصطفی کمال اینا نبود مهمترین رئیس حزب کمونیست ترکیه بود که رفته بود تو باکو و ساکن شده بود اونجا اسمش مصطفی صبحی بود خیلی به مسکو نزدیک بود همین نگران کننده بود برای آقای کمال برای اینکه بتونن کنترلش کنند، خیلی فکر کردن که چیکار کنن اون رو بتونن اداره بکنن هم باش باشن هم باش نباشن یه جوری تحت نظر داشته باشنش ایدی ای که به ذهن مصطفی کمال رسید این بود که یه نسخه رسمی از حزب کمونیست ترکیه تشکیل بده و بگه بیایید اینجا عضوش بشید. فعالیت اونها رو هم بعد از عضویت توی این حزب کنترل بکنه کاملا زیر نظر داشته باشه. این تصمیم مصطفی کمال باعث یه بحران تازه شد. سال 1920 که مصطفی صبحی و تم نجاد از رهبرای حزب کمونیست ترکیه تو باکو تصمیم گرفتن با گروهی از همراهاشون هم کمونیستای دوروبرشون بیان به ترکیه یه ماجرای عجیبی اتفاق افتاد. اونا باکو رو ترک کردن، اما موقع ورود به قلمرو آناتولی جلوشون رو گرفتن، فرستادنشون به ترابوزان. بهشون گفتن باید از اینجا با قایق برگردن به باتومی تو قلمرو شوروی. اونایی که گرجستان رفتن میدونن باتومی کجاست. تو همین مسیر که داشتن برمیگشتن سمت باتومی، چند تا قایق پر از آدمای مشکوک هم دنبالشون افتاد. این آخرین باری بود که کسی چیزی درباره مصطفی و ادهم نجات و نیروهای اطرافشون شنید. هیچ کس دقیقاً نمیدونه اونجا و اون لحظه چی شد و چرا قایق اونان سر به نیست شد. هیچ کس نمیدونه چه بلایی سر این افراد اومد. گفته میشد انور پاشا یکی از رهبرای اصلی ترک های جوان پشت این قضیه بوده، باعث سر به نیستیشون هم همین آدم بوده. اما یه گروه از کمونیستای ترک هم میگفتن که ملیگره های ترکیه اصلا نمیخواستن صبحی و نجات به ترکیه برگردن چون بودم سر قدرت گرفتن همین هم باعث شد که یه توتعی بچینند، اونها را اثر به نیست بکنن و حذفشون کنن. کل قصه به نفع آقای آتا که آینده شد. ولی به هر حال تا اینجای ماجرا باید این رو بدونید که هیچ مدرکی برای اثبات ادعاها وجود نداشت. هر گروهی طرف مقابلش رو تهدید میکرد، متهم میکرد و میگفت تو این قصه دست داشته. ولی شاهدی یا اسنادی براش وجود نداشت به هر حال تو اون دوران. باستاب این ماجرا برای خیلی از روشنفکرا و نویسنده ها و جوان ها باستاب خوبی نبود یعنی به نفع مصطفی کمال نشد خیلی از اونها جذب کمونیست شدن چون فهمیدند که این نیرو این نیرویی که داره میاد و در کشور میتونه یه کاری بکنه در مقابل اون نهزت ملی قرار داره چون اونها مثلا منافعی برای خودشون دارن به هر حال یه بخش عمده ای از روشنفکرا و جوان ها جذب این گروه شدن جذب حزب کمونیست ترکیه <تصفيق>
1: can nebi yamaç sürüyor bir yama ki aklımızı yapsa yoksulluğu...
0: فکر نکنید این بخشی که توضیح دادم فقط یه بخش تاریخی حوصله سرور بود بر اینکه که برسیم به قصه نازم حکمت لازم بود اینا رو بدونید ماجرا اینه که نازم حکمت و رفیقش اومده بودن عضو از به نیروهای شده بودن ولی جز نیروهای رد پایین بودن نمیتونستن رشد کنند. سال 1921 به عنوان معلم فرستاده شدن یه شهر کوچیک و دور افتاده به اسم بلو در واقع اون لحظه مصطفی کمال و همفکراش به یه نکته مهم توجه کردند گفتند بحث آموزش به بچه ها باید جدی گرفته بشه چون این رو یه جبهه مهم تو مبارزه شون می به همین دلیلم نیروهای همفکرشون رو به عنوان معلم اینور اونور می‌فرستادن اما بعد یه چیز رو بهش توجه کرد اونم اینه که دو تا جوون مثلا 18 ساله که آرمانگرا بودن، پر انرژی بودن نمیتونستن با این ایده مصطفی کمال کنار بیاد. اونها وقتی رفتن روستای بلو متوجه شدن کار خاصی انجام نمیدن. کارشون آموزش به مثلا چند تا بچه روستایی بود. این براشون سنگین بود. نمیتونستان باش کنار بیاد. تو بلو فضا خیلی محافظه، کار و بسته بود. ایده‌های این دو نفرم اصلاً راه به جای نبرد. اون همه آرمان و اون همه هدف و اون همه انرژی و فکر تو ذهنشون بود و داشتن براش تلاش میکردن ولی انگار اسیر شده بودن توی جای کوچیکی و امکان فعالیت نداشتن با وجود همه اینا نازم آدمی نبودش که تحت تاثیر شرایط قرار نگیره یا اون چیزی رو که میبینه رو انکار بکنه در واقع اون شاید بیشتر تحریک شد وقتی فضای عمومی رو دید وقتی توی روس متوجه نکات زیادی تو زندگی مردم شد فقر و بدبختی مردم و آناتولی رو دید و دیگه نتونست اونها رو فراموش کنه در مورد این ماجرا هم کلی شعر نوشته مثلا این شعر رو گوش کنید نه فقط اندک مردمی نه فقط 5، نه فقط ده، سی میلیون گرسنه، سی میلیون گرسنه مردم مایند، ما مردم هایی. این شعر نشون میده که چقدر نازم حکمت تأثیر میگرف از فضای عمومی. حالا شاید تو ترجمه مثلا این شعر اونقدری که توی زبان ترکی مثلا تأثیر گذار باشه، تأثیر نظر شعاری به نظر بیاده ولی در دوره خودش در اون مقتع زمانی که ما داریم صحبت میکنیم اومدن این کلمات این واژه ها تو قالب شعر جالب بود و تاثیر میذاشت و نشون میداد که شاعر به قول امروزی ها چقدر متعهد بوده این چپا کلمه تعهد رو دوست دارن آقای نازم حکمت یه شاعر متعهد بود توی اون سال‌ها توی اون فوان جوونیش واقعا ناظم بالا تو مدتی که تو بلو بودن یه سری رفیق کمونیست هم پیدا کردن تصمیم گرفتن از مناسبات خوب شوروی با این ناسیونالیستای ترک استفاده کنن یه سفر برن مسکو تعلیل سفرم این بود که برن شوروی ببینن چه اتفاقی اونجا افتاده این انقلاب بزرگی که رخ داده به نفع مردم بوده جمهوری شوراها شکل گرفته ببینن چی شده اونجا نازم و والا با همین ایده راه افتادن رفتن باتومی تو گرجستان که اون موقع شوروی ادارش میکرد اونجا عضو حزب کمونیست ترکیه شدند که گفتیم همون مصطفی صفی و اینها رهبراش بودند یه ملغمه هم بود از کمونیسم شوروی و کمونیسم اروپایی یه مقدار ناسیونالیسم ترکیم توش وارد شده بود یه چیز عجیب و غریبی شده بود ولی به هر حال حزبی بود که برای ترکای جوان جذاب بود اونها عضو این حزب شدن و بعد تصمیم گرفتن با قطار خودشون رو به مسکو برسونن خب اینها تونستن خودشون رو برسونن به مسکو و از روزی که وارد شدن شروع کردن به تماشا کردن و رابطه گرفتن با آدمها ببینن اصلا اوضاع شوروی چجوریه این سفر روی آقای حکمت تاثیر زیادی گذاشت تاثیرش فقط سیاسی نبوده بخش فرهنگیش خیلی زیاد بود نازم تو دهه بیست بیست میلادی دو بار رفت شوروی. از یه طرف درس میخوند و خودش رو توی تئوریای مارکس و تروتسکی قرق کرده بود از طرف دیگه هم یه کاری پیدا کرده بود تو تئاتر مسکو. اونجا با جنبش رنسانس و هنری روسیه بعد از انقلاب آشنا شده بود این دوره دوره مهمیه توی هنر شوروی. یعنی دهه 20 دهه خیلی مهمیه حالا درباره سینما خیلی احتمالاً اطلاعات زیادی وجود داره دیگه از آیزنشتاین و پودوفکین بگیر تا کلی آدم دیگه که اون زمان واقعا زبان سینما رو عوض کردن حالا سینما هم در شروع خودش بود دو سه دهه بیشتر ازش نگذشته بود مکتب مونتاژ اونجا شکل گرفته یک زبان تازه برای سینما اختراع کردن ولی تو تئاتر و تو نقاشی هم اتفاقای جالبی داشت میافتاد توی ادبیات هم همین طور بود آدمی مثل مایاکوفسکی اونجا بود آقای حکمت با مایاکوفسکی آشنا شد میدونین مای کفکسک هم از اون طرفدار های دوعاتیشه انقلابی گل بود خودکشی کرد بعد ها اصلا طاقت نیوردرد وقتی دید که از اون سطح آرمانی ذهنش داره کشوری خورده افول میکنه تاقدت نیورد و خودکشی کرد ولی یه ایده داشت میگو باید زبان سیاست رو توی شعر بیاریم.ناازم هم از همین روش استفاده کرد. از این روش استفاده کرد تا گله های خودش رو از ملیگره های و نحوه داره کشور نشون بده واقعا. مثلا یه شعری درباره یه مردی که میخواد تبدیل به ماشین بشه، تا مشکلات خودش و مردم حل بشه. حالا جالبه بدونید نازم مکمت توی دوران طولانی زندانش یه جایی این رو گفته بود یه جایی نوشته بود که یکی از چیزهایی که من رو تو زندون نجات داد باعث شد که بتونم خودم رو حفظ کنم و کنترل کنم این بود که درباره تئاتر شوروی رویا بافی کنم درباره تئاتر شوروی خیلی چیزا میشه گفت یعنی باید تاریخ هنر شورووی رو بخونید تا متوجه بید چه اتفااق افتاد. اگه من بخوام بازش کنم خیلی گسترده است پیشنهاد میکنم که برید این کتاب‌های درباره تاریخ سینمای شوروی و تاریخ تئاتر شوروی رو بخونید کلی اطلاعات دربارش اش داره همش هم جذابه واقعا بگذاریم این دوران دورانی بود که روی نازم حکمت خیلی تاثیر گذاشت فهمید که چجوری میشه ایدئولوژی رو وارد ادبیات کرد و ازش استفاده کرد خب تو دو دوره‌ای که نازم شوروی بود داخل ترکیه هزار جور اتفاق افتاده بود کردها تو شرق آناتولی قیام کرده بودند به شدت هم سرکوب شده بودند از اونجا به بعدم فعالیت تمام اپوزیسیون ها تحت نظر بود و وضعیت کمونیستا خیلی بد شده بود دلیلش همین بود که اونها همیشه کمونیست ها رو متهم می که گروه های مختلف اقلیت های قومی و دینی رو حتی تحریک میکنن تا کاری انجام بدن توی ترکیه اصلا مناسبات دولت مصطفی کمال با کمونیستا هی پیچیده تر میشد هر وقت که دولت کمال به حمایت شوروی نیاز داشت رفتارش رو با کمونیستا بهتر میکرد حتی بهشون عفو عمومی میداد، آزادشون میکرد، همهشون رو نجات میداد، حتی بهشون کار میداد. اما دوباره تو یه زمان دیگه، میریختن و اونا رو به جرم شورش و فعالیت سیاسی مینداختن زندان. اینقدر این وضعیت ادامه پیدا کرده بود و برخوردها تند شده بود که خیلی از سیاسیون تصمیم گرفتن خودشون رو با برنامه مدرنیزاسیون دولتی که تو ترکیه شروع شده بود وفق بدن. دیگه دست بردارن از آرمان‌هاشون، اتفاقی که خب تو کشورهای همسایه ترکیه هم زیاد افتاده دیگه. به هر حال وقتی یه قدرت قاهری وجود داره، همه سعی میکنن خودشون رو یه جوری سازگار کنن یا تبدیل بشن به یه جزیرهی کنار اون قدرت اصلی. تو چارچوب همین مدرنیزاسیون بود که مصطفی کمال استفاده از خط عربی رو توی ترکیه ممنوع کرد. موضوع تعویز خط و استفاده از الفبای لاتین به جای عربی خیلی بحث را انداخته بود. یه دلیل عمده بحث ها این بود که ارتباط نسل جدید ترک با نوشته های قدیمی کامل قطع می شد، اونها دیگه به مرور یادشون میرفت نوشته های ترکی چه جوری بودن. چون اصلا داشتن با یه علف های تازه زندگی می کردن. اما واقعیت اینه که سنبه طرفدار مدرنیزاسیون خط پرزورتر بود اونا موفق شدن و خط ترکی تغییر کرد تبدیل شد به همین چیزی که الان می بینید. دفعه اولی که نازم از شروبی برگشت ترکیه مثل خیلی از روشنفکر و نویسنده دیگه رفتش استانبول جایی که مرکز چاپ و نشر رو خلاصه روشنگری بود. اونجا شروع کرد به نوشتن مقاله برای دو تا نشریه که خیلی نزدیک بودن به مسکو و البته کمونیستستا. دوره ای که نازم حکمت میگرده به ترکیه و میرسنبول همون زمانیه که دولت مصطفی کمال درباره فعالیت اعضاب های مخالف خیلی واکنش های شدید نشون میداد. و همین خاطرم هم برخوردش با روزنامه چیا خیلی جدی بود، دستور اومده بود که با هر نشریه که دست از با خطا کنه برخورد میشه. یکی از نشریه هایی که نااز براشون کار میکرد، قربانی همین ماجرا بود. بیشتر کارکنانش شده بودند و نازم تونسته بود جون به در ببره گرفتار نشه. یه دوره کوتاهی که نازم اونجا کار کرد توی استانبول متوجه شد که جونش در خطره. حالا جونش نه احتمالی که بکشنش کم بود، به هر حال ولی ممکن بود بیفته زندان. بنابراین فرار کرد از ازمیر و میخواست از ازمیر بره به مسکو. چند سال بعد که آزارشون شده بود، یعنی سال 1928، نازم دوباره برگشت ترکیه. البته بازم تحت فشار بود اما خب شرایط یه جوری بود که میتونست کار بکنه اون موقع ترکیه دیگه رسما جمهوری شده بود عفو عمومی اعلام شده بود همه اون زندانیای سابق اومده بودن بیرون ولی سر به راه شده بودن نازم حکمت و آدمای هم فکر و هم مرامش توی اون زمان یه نشریه درمی‌آوردن و یه سری کتاب چاپ می‌کردن انواع شعر و مقاله و طرهاشون رو هم به هر حال با این کتاب‌ها و مجلات و ها به دست می می‌رسوند اما دولت اصلا روی خوشی بهشون نشون نمیداد. ناظمم مدام تو دردسر میافتاد، پلیس مخفی روش زوم کرده بود، زیر نظرش داشت و به اتهامهای مختلفی 5 سال به شکل پراکنده همی هی می رفت زندان هی در می آمد. خیلی وقتها اتهامها واقعا بی ربط بودند. اصلا ربطی به خود ناظم نداشتن. یه بهانه پیدا میشد، گرفتار میشد و زندانی میشد آقای ناظم حکمت. بین سالهای 1929 تا 1936 آقای نازم حکمت 9 تا کتاب شعر چاپ کرد. بیشتر این های شد انقلابی تو شعر ترکیه به حساب می اومدن نازم به پشتوانه مطالعات و تجربه‌ای که تو شوروی از جنبش فوتوریسم روسی به دست آورده بود، جسارت اینو داشت که قواعد ادبی دوره عثمانی رو دور بزنه و حالا داشت شعر بی و آزاد می‌نوشت. ها نوآوری هنری رادیکال و تجربه گرایی رو ترویج می‌کردند. می‌گفتن باید دنبال تجربه های جدید باشیم. خودمون رو به گذشتهمون محدود نکنیم. اونا یه جوری بیقرار بودن نسبت به دور و برشون. به همین خاطر هم به فعالیت های سیاسی کشونده می شدن که یه تغییر عمده به وجود بیارد. هم دقیقا تو همین شرایط بود. با اینکه دیگه حالا سن و سالش خورده بیشتر شده بود ولی درونش ناارون بود. دلش میخواست این تغییر رو تو کاری که بلده انجام بده یعنی تو ادبیات با شعر خب یه وچه سیاسی داشت یه وجه ادبی داشت اون وچه ادبی و سیاسی رو هم قاطی کرده بود ولی میخواست اون زبان رو هم تغییر بده. تا بتونه همزمان با شرایط فعلی یعنی با شرایط ترکیه اون زمان تطبیق پیدا بکنه و موازی بشه و مماس بشه. کار مهمیه به هر حال میدونید تو های مختلف های خیلی بزرگ این کار کردن. مثلا توی ایران نیمایوشیش واقعا این کارو کرد. یا اگر اون شماره میرزاده عشقی رو شنیده باشید میدونید میرزاده اشکی داشت این کارا رو میکرد. تلاشی بود برای اینکه آدم‌ها خودشون رو مماس کنن با حوادث جاری کشورشون و توی وضع سیاسی و اجتماعیشون. آقای نازم حکمت هم تقریباً داشت همین کار رو میکرد. کاری که نازم میکرد، جورایی شبیه کارهایی که میزدای اشکی کرده. آقای نازم حکمت هم شعر میگوذ، هم نمایش نامه هم رمان مینوشت، هم تو کار روزنامه نگاری بود. ولی از اونجایی که از این کارها زیاد پولی در اومد، همیشه کارهای جانبی هم انجام میداد. مثلا ترجمه هم میکرد، صحافی میکرد، ویرایش میکرد، گفتم برای روزنامهها مطلب مینویسه و همه اینها نشون میداد که تبدیل شدند به یه آدم مهم توی عرصه توی اون دوره در ترکیه. ولی یه ماجرای مسخره اتفاق افتاد که باعث شد نازم بیفته زندان. قصه از این قرار بود که یه سرباز ارتش که خواننده آثار نازم حکمت بود یه بار ناگهانی اومد سمتش که باهاش معاشرت کنه ببینتش و اصلا باش حرف بزنه. نازم به اون مشکوب شده بود چون فکر میکرد که شاید جاسوسه و میخواد یه آتوی ازش به دست بیاره. اما در نهایت معلوم شد که اون سرباز آدم احتیاطی بوده اصلا به این چیزا فکر نمی کرده. کارش باعث شد که هم نازم به درد سر بیفته هم خودش خیلی از سربازای دیگه هم بازداشت شدن به نازم گفتن که جرمشینه این سربازای ارتش رو با یکی از شعرهاش تشویق داشته می که شورش را بندازند. ظاهرا این سربازا یکی از شعرهای اون رو تو کمدشون نگه داشته بودن میخوندنش و چون شعر انقلابی بود اونها فکر کرده بودن نیروهای امنیتی توی ارتش فکر کرده بودن که احتمالا برنامه وجود داره بین نازم حکمت و این سرباسات ها یک کاری بکنن خود شعره چی بود؟ یکی از شعرهای معروف نازم حکمت به اسم حماسه شیخ بدردین حماسه شیخ بدردین به یه رعیت به اسم شیخ بدردین که تو قرن پونزده از آشفتهی ها و فقر مردم تو آناتولی آسی میشه علیه حکومت عثمانی شورش میکنه. تطبیق زمانی نداشته ولی انگار درباره اون روز ترکیه هم حرف میزد. البته این بنده خدا شیخ بدردین کارش به جایی نمیرسه سرش میره بالای دار ولی همین که شورش کرده بود اسجان کرده بود انگار یه جوری بقیه رو هم تشویق می کرد یه تراژدی بود که انگار حرف خیلی از روشنفکر های ترکیه رو میزد. یه بخش کوتاایی از این شعر رو با ترجمه سمین باخچهبان می براتون که فقط با آشنا آشناشید. باران می بارید بی بیامان. به او گفتند آنان، بازار هنوز برپا نشده خواهد شدن ما بادی که میوزید آرام نشده خواهد شدن ما گردنش هنوز زده نشده خواهد شدم ما دادگاه نازم و بقیه این افرادی که گفتیم و با یه حکم خیلی سختگیرانه انداخ زندان نازم در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده بود که اصلا فاجه آمیز بود اصلا کاری نکرده بود بنده خدا یه شعری گفته بود یهده دیگه خونده بودن ولی متهم شده بود به اینکه انگار داره علیه حکومت شورش میکنه یا اون دوران ولی از این اتفاقات زیاد میافتاد قضیه این بود که دادگاه های نمایشی برای اهل فرهنگ همزمان بود با 20 و آشفتگی دوره های مانطی به جنگ جهانی دوم شلوغ بلوغ بود به هر حال کل جهان حکومت هم هر کاری دستشون میومد انجام میدادن. آخرین ماه های زندگی آاتورپ بود خیلی مریض بود آدم های مختلفی دورو برشو گرفته بودن همه هم سعی داشتن خودشون رو یه جوری جانشین اونجا بزنن. مثل اتفاقی که مثلا برای لننی نام افتاد. وضع سیاسی به هر حال تعادل نداشت خیلی افتضاف بود. شدت و بیارتباطی احکامی که اون موقع برای یک کسی مثل نازم صدهر شد، یکی از نشونه‌های های این آادما ها بود. این حراس بین ارتشیا خیلی هم بیشتر بود. هر چیز رو بهونه میکردند تا بگن یه شورشی داره تو ارتش اتفاق میافته یک گروهی از خودشون رو سرو نیست می زندان میکردن و حس میکردن. ژانویه سال ۹۸ میلادی، که به شمسی میشه دیماه 1316 دوران اصلی زندان حکمت شروع شد.
1: آرام از آگیر میش دالار Gelemem diyorum öf, öf sen gel diyorsun yollara örtülmüş izler örtülmüş izler bulamam diyorum öf, öf. sen bul diyorsun sen bul diyorsun Karıyamış yollara örtülmüş izler, örtülmüş izler. Bulamam diyorum, öföf öf. sen bul diyorsun, sen bul diyorsun.
0: <gülüyor> Nazem Ekmet. بیشتر از 13 سال از عمرش رو تو زندانهای مختلف ترکیه سپری کرد. اول روی کشتی نیروی دریایی زندانی بود، بعد فرستادنش به یه زندانی به اسم سلطان احمد تو استانبول. از اونجا هم فرستادنش، در واقع تبعیدش کردن، به یه زندانی تو شمال آنکارا که زمستوناش خیلی سخت بود، آدم واقعا طاقت نمی آورد. نازم درخواست کرد که از اونجا منتقل بشه به زندان شهر بورسه، امروز معروفه به بورسا. چون اونجا به استانبول نزدیک بود هواش هم خورد در بود نمیمرد دیگه به هر حال از مادم. سال 1940 بود که منتقل شد به زندان شهر بورسا از این دوران زندانه که ناظم رو میتونیم خیلی بهتر از قبل بشناسیم علتش اینه که یه رمان نویس و شاعر جوون به اسم اورهان کمال همسلولی و دوست نزدیک ناظم اکمت بود کلی یادداشت و خاطره و نوشته از اون دوران به جا گذاشته خیلی به این رفته ها ولی اون چیزهایی که باقی مونده اطلاعات خیلی خوب میده درباره نازم حکمت یک کتاب داره به اسم در زندان با نازم حکمت که کمک میکنه جزئیات زیادی از خلق و خو و نحوه کار نازم اونم از یه منبع دست اول داشته باشیم. نازم حکمت اون دوران طولانی زندان رو با کارهای مختلفی سپری میکرد. مثلا به بعضی از همبندی هاش که احساس میکرد استعداد ادبی دارن، استعداد هنری دارن کمک میکرد یه جوری منتور اونها شده بود. هم کارشون رو نق کرد هم تشویقشون می کرد. دوستی عمیقش با اواران کمال هم از همینجا شروع شده بود. این دو نفر نامه های زیادیم بعد از آزادی از زندان برای همدیگه نوشتن که بعضی از اونها موجوده بعضش ترجمه شده بعضیش هم نه ولی به هر حال هست سندن اورحان کمال میگه نازم اینطوری بود که یهو وسط شب از خواب می پرید چند خط شعر قاطی پاتی رو, رو دیوار سلول می دوباره می خوابید. توی روز، وقتی شعری در ذهنش داشت از اون سر زندان بدو بدو میومد که بنویسدش وسط راه دنبال مداد میگاش دور خودش میچرخید از این ور اونور سوال میپرسید تا یه چیزی پیدا کنه فقط اون رو ثبت بکنه اونقدر برای نوشتن شعر هیجان زده میشد که میرفت توی سلول این و اون مداد پیدا کنه و اونها رو بنویسه بعضی وقتا شعرها رو با صدای بلند میخون که یادش نره آقای حکمت کار خودش رو خیلی جدی میگرفت حواسش بود شعر رو می نوشت بعد شروع می روش کار کردن به هر حال یک چیز تر و تمیز در می آورد ولی از اون آدمایی بود که آدمای حرفه ای تو هر حرفه رو دوست داشت به کارگاه توی زندان سر میزد که نجاری و کارهای دیگه میکردن سعی میکرد از اونها یه چیزی یاد بگیره متوقف نبود بگه فقط من یه شاعرم فقط شعر میگم تموم شده رفت کلی کار دیگه میخواد انجام بده و دوست داشت یاد بگیره که انجام بده. اورهان کمال میگه اون موقع بعضی زندانانی رو برای بیرون زندان من و نازم هم اگه پولی دو دست و بالمون بود میدادیم بهشون برای اون یه مجله ادبی چیزی روزنامه‌ای بیارن تا بتونیم شعرهای شاعرها رو بخونیم بدونیم چه اتفاقی داره بیرون از اون چهار دیواری میگذره همبندی ها هم از شنیدن شعرای نازم خیلی خوششون می اومد گاهی خودشون رو توی اون شعرها میدیدن، گاهی از شعرای اون امید میگرفتن وقتی ناراحت بودن رادیکالیسم نازم بود که کمکشون میکرد دلشون رو خنک میکرد شعری که با مردم نسبت داشته باشه همین کارو میکنه به هر حال درست شعر سیاسی ممکنه زمان داشته باشه تاریخ مصرف داشته باشه ولی در دوره خودش کارکرد خوبی داره معمولا نازم توی اون زمان علاوه بر اینکه خوب گفتم شعر میگفت و نمیدونم دنبال نجاری و اینا بود سر میکرد یاد بگیری چیزایی روی ترجمه جنگ و صلح تولستوی هم کار میکرد توی یکی از نامه‌هاش به یکی از رفقا نوشته که الان از روی ماشین تحریرم دارم برایت تایپ میکنم این دستگاه مال سال 1913 است و خیلی سنگینه چون بهم به گفتند ترجمه جنگ و صلح رو تایپی تحویل بده اینو دست دو گرفتم و دارم قسطی پولشو میدم برهان کمال تو خاطراتش نوشته که توی زندان سعی کردیم از وقتمون برای نوشتن و مطالعه خیلی استفاده کنیم ولی روزایی که سرما خیلی طولانی شده بود یا برف میومد چهاردیواری سنگه زندان برامون تاریک‌تر و غیرقابل قابل تحمل‌تر انگار یه بار سنگین رو سینه آدم فشار می و حتی ناظم که اصولا آدم خوشروحیه‌ای بود روحیش رو از دست میداد و هر حال تنهایی همیشه آدم رو غمگین میکنه دیگه حالا اگر شما بیافتید توی زندانی مدت طولانی هر قدم خوشروحیه باشید کم کم احساس می‌کنید که دارید از داخل فرو می‌ریزید نازم این موقع ها از جاش میپرید دنبال پیپ می‌گشت اون رو پر از تنباکو می‌کرد و حسابی دود می‌کرد دخانیات ظاهراً مرهم همیشه آقای کمال میگه که بعد دوباره خودش و من رو مجبور می‌کرد که مطالعه کنیم. خیلی از شعرهایی که نازم تو سالهای بعدتر نوشتم از تجربه زندانش تأثیر گرفته بود. مثلا این شعر با ترجمه احمد پوری رو بشنوید. چشم گشایی کجایی؟ در خانه هنوز خون ای به چشم گشودن در خانه خود هنوز گیج سیزده سال زندانی اشاره‌ای به خودش دیگه. تو دورانی که نازم حکمت تو زندان بود ترکیه دردسرای خیلی بزرگی رو تو زمینه سیاست خارجی داشت. کم کم معلوم شده بود که با کلی از ماهده های بین المللی مشکل داره از سیاست های هیتلر و مسییننی سر در در این حال میخواست مناسباتش با شورو هم خوب باشه. آتا ترک و اسمت این اونو که سال 1938 شده بود رئیس جمهور ترکیه و جای آتا ترک رو گرفته بود خیلی تلاش داشتند که اشتباه سال 1914 رو دوباره تکرار نکنند یادتونه گفتم ترکیه در واقع عثمانی، اومده بود و هم پیمان آلمان شده بود. حالا سعی میکرد که این کار انجام نده. در نتیجه ترکیه تو تمام زمان جنگ جهانی دوم همش دنبال مذاکره برای توافق با کشور اروپایی بود. کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس که درگیر جنگ بودن و سعی میکردن با آلمانیان جنگند تا سال 1945 هم یه جوری بیطرف بود. البته بی‌طرفی تو خاورمیانه واقعا معنای نداره. مثل ایران که اعلام بیطرفی کرد ولی اشغال شد. همون سالا اروپایی ها اومدن به ترکیه گفتن که اگه میخواد عضو مؤسس سازمان ملل متحد باشه باید علیه آلمان اعلام جنگ کنه این در حالی بود که داخل ترکیه کلی آدم موافق آلمان ها بود تقریبا چیزی شبیه ایران ها اون سال اگه نگاه بکنید همین اتفاقات افتاده کلی آدم توی ایران بودن که طرفتار نازی ها بودن هیتلر بودن به خاطر اینکه اون رو جدا از روسیه و انگلستان انگل
1: baş 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 düşman artık bir sihirsiz nadas gibi sen şimdi doğru içimde bomboş kalbiyim
0: وهرهان کمال تو خاطراتش نوشته که سال 1941-42 اوضاع خیلی بد بود این حس وجود داشت که هیتلر حتما حمله میکنه و معلوم نبود سر زندانیا قرار چه بلایی بیاد ترس زندانیا هم یه چیز بود خبر اومده که هیتلر هر جایی رو اشغال میکنه های اونجا رو اعدام میکنه خلاصه ترس زندانیا بیشتر از بقیه بود یه شایید دیگه ای هم را افتاده بود میگفتن دولت ترکیه به این موضوع فکر کرده یه لیست از زندان های با محکومیت زیر پنج سال آماده کرده که اگه جنگ می شد اونا رو یه جای دیگه میفرستادن تکریف بقیه رو هم میدادن دسته هیتلر که خودش حسابشونو برسه این اتفاقات به هر حال تو روحیهه آدمی که توی زندانه و دسترسی به هیچی نداره واقعا تأثیر میذاشت و هنوز هم تاثیر گذارد. وقتی شما رابطتون قطع هزار جور اخبار میتونونه روحیتون رو به هم برزهه اون زمان اخبار مربوط به هیتلر و جنگ مهمترین چیزی بود که از رادیو پخش میشد. همه زندانیا از رعیت و زمیندار گرفته تا آدم یلاغبا، چاوقوش، جیبور، نویسنده، معلم به رادیو گوش میدادند و در... و اخبار رو از اونجا می‌گرفتن. اورهان کمال تو خاطراتش نوشته که یه از زندانیا جرمنوفیل شده بودن دور رادیو جمع میشدند، اخبار پیروزی‌های هیتلر رو جشن می شیرینی و سیگار و چای پخش خلاصه شادمونی میکردند. اما بقیه زندانیا موقع شنیدن اخبار چش به زمین می‌دوختن به آیندهشون فکر می‌کردن میدیدند چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته تو اون روزها اورهان و نازم ساکت تو سلولشون می‌نشستن و حرف نمیزدند لام تا کام ساکت بودند نازم شکل و غیافه های عجیب رو در و دیوار میکشید مدام پیپ دود میکرد و فکر میکرد به آیندهش میدونید دیگه اصلا لازم به توضیح نیست که سناریویی که درباره هیتلر و کشتن زندانی‌ها تو ترکیه مطرح شد هرگز اتفاق نیفتاد. اصلا تاریخ مسیرش یه دیگه پیش رفت. اما نازم حکمت حتی بعد از آزادیش از زندان هم هیچ وقت با سیاست خارجی ترکیه کنار نیومد. یعنی همیشه نگران این موضوع بود. خیلی از شعراش سالها واکنش به سیاست خارجی ترکیه بود. قضیه این بود که ترکیه از شوروی کم کم داشت به سمت قرب و امریکا تمایل پیدا میکرد به این نتیجه رسیده بود که مثل کشورهای اروپایی باید برای امنیتش به پیمانهایی مثل, مثل مثلا ناتو متوصل بشه خب برای غربی هم این اتفاق بدی نبود برای اروپای غربی این ماجرا اصلا بد نبود اینکه ترکیه رو علیه شوروی وارد بازی کنن یه پایگاه محکمی اونجا داشته باشن شرط گذاشتند که ترکیه به جنگ کره نیرو بفرسته در ازاش چی میتونست به دست بیاره میتونست وارد پیمان ناتو بشه امنیتش رو تضمین کنه اوضاع نازم تو اون دوران جوری بود؟ نازم هنوز یه کمونیست دو آتیشه بود درباره این ماجرام یه شعری گفته عنوان شعر اینه قرار است ها را بکشی احمد یه بخشش رو میخونم گوش بدید در کره باران میبارد آیا؟ طفلی که خانمانش را سوزاندی بر پیکر مادر زیر باران میگرید آیا؟ نمیبینیش آیا؟
2: Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydım Ne yapsam silemem ki Sensiz saadet neymiş atmadım bilemem ki alnımın yazı söylem ne yapsam silemem ki seni uzaktan mı sevme aşkıların
0: خیلی درباره مسائل سیاسی و وزن نازم حکمت صحبت کردیم چون به هر حال بخش عمده ای از زندگیش به سیاست ربط داشت اما حالا وقتشه که یه خورده درباره زندگی شخصیش هم حرف بزنیم اونم البته باز به سیاست و زندان ربط داره نازم قبل از اینکه زندانی بشه با زن سومش پیرای خانم زندگی می کرد یه خورده جلو رفتیم از ماجر دیگه الان زن سومامش داره ولی بار اولی که ازدواج کرد قبل از این بود که بره شوروی بار دوم توی مسکو ازدواج کرده بود از هر دو این زنام جدا شده بود تعا مده بود و زن سومشو گرفته بود ظاهرم پیرای خانوم اهل فرهنگ و عدب بود روحیش خیلی به نازم نزدیک بود همین هم باعث جذب نازم حکمت شده بود پیرایه سالی دو سه بار از استانبول میومد تا نازم رو ببینه میرفت هم زندانی که تعریف کردم نازم براش احترام زیادی قائل بود. نامه هایی که به پیرای خانم نوشته خیلی جذابند. حالت شعری و تقذلی داره به هر حال. خود پیرای هم همینطوری می نوشت. اون از یه طرف یه آدم مستقلی بود، آدم روشنفکری بود، سال 1945 بود، یک زن کاملا آماده برای ورود به عرصه اجتماعی بود. از یه طرف دیگه نازم رو هم به عنوان یه شخصیت تاثیرگذار و بزرگ قبول داشت. نازم نامه های پیرایه رو نگه میداد شعرها و نوشته خودش رو هم در قالب نامه برای اون میفرستاد یه دلیلش این بود که اونا رو جمع کنه بعدن بشه ازش استفاده کرد با این حال ناظم مدام نگران پیرای خانم بود چون از ازدواج قبلش هم بچه داشت درآمدش هم زیاد نبود کسی هم بیرون نداشت که بهش کمک کنه مشکلات مالی کم کم ذهنش رو درگیر کرده بود فرهان کمال میگه یه باری نامه از پیرایه برای نازم اومده بود که توش گفته بود اونقدر پولش کم شده که نتونسته برای زمستون هیزم بخره دخترشون هم سل داشت و این باعث نگرانی نازم شده بود پیرای خانوم آدم سرفجو و محتاطی بود با عوضای نازمم هم کنار اومده بود اما اینکه مجبور شده بود اینا رو تو نامش بنویسه یعنی داشت خیلی سختی می‌کشید. اینا رو آقای اورهان کمال گفته ها نازم چندین روز عین مرغ سرکنده می‌چرخید، چرخید احسابش داغون بود. تا اینکه یکی از همبندی بهش پیشنهاد داد پول هاشون رو روی هم بذارن یه دستگاه پارچه بافی رو که مال یکی دیگه از زندانیا بود بخرن باهاش پول لر بیارن. نازم هم نشست یه شب تا صبح فکر کرد و برنامه ریزی کرد. با اون دستگاه بافت پارچه اونا میتونستن و ملافه درست کنن به تعاونی زندان بفروشن و هر حال یه پول کمی به دست میومد. پولی که به دست می آورد رو با اونایی که تو خرید اون دستگاه مشارکت کرده بودن تقسیم کرد. اینجوری میتونست از داخل زندان یه پولی برای زنش بفرسته. اینجوری بود که یه بخشی از مشکل مالی رو حل کرد. ولی واقعیتش این بود که آقای نازم حکمت آدمی نبود که دلبسته یکی بشه و تا آخر با اون بمونه. توی همون دوران زندان هم که خیلی عجیب آدم بتونه عاشق یه خانم دیگه‌ای بشه، عاشق یکی دیگه شد. زن تازه منور خانوم دختر بود این بخش زندگی نازم حکمت به هر حال جالبه اشخای سرسری و کوتاه مدت اگرچه عمیق ولی به هر حال دوره های کوتاهی داشت مدام هم معشوق‌هاش رو اشخاش رو تغییر میداد بگذاریم دیگه از ماجرای بعد برگردیم سر دوستی اورهانکمال کمال و خود آقای نازم حکمت آقای اوهان کمال که همه این جزیات رو نوشته توضیح داده و به ما رسونده جوونتر از آقای ناظم بود و زودتر از اون هم از زندان آزاد شد. ولی رابطه شون با هم ادامه پیدا کرد. این نازم بود که کمال رو تشویق کرد تا کتاب ها و هاش رو چاپ کنه. دوستی این دوتا ادامه پیدا کرد ولی خب از هم جدا شده بودن دیگه. تبعید و زندان و دوری و مشکلات باعث شد که این دو نفر از هم فاصله بگیرند. کمال بعدها خبر فوت نازم حکمت رو از رادیو شنید و حالش بسیار بد شد. ابیام بود دوست صمیمیش تو دو تمام این سالها از دنیا رفته بود قبل از اینکه ماجرای حکمت رو ادامه بدم بذارید یه شعر ازش بخونم هم یه تنوع هم با لحن شعرهاش آشنا بشید فقط شعرهای سیاسیش رو توجه نکنید اون شعرهای عاشقانه‌ش هم ببینید چه جوری میگفت گفته که به شهر من بیا محبوب من همین فردا بیا همه چیز را رها کن و بیا بگو کسی منتظر من است و بیا این یه بخشی از یکی از شعرهای ناظم حکمت بود برگردیم سراغ ماجرای زندان بودن نه حکمت. ماجرای آزادی حکمت احتمالاً یکی از اولین مواردی تو دنیاست است که کمپینای بین المللی براش تشکیل شده. سال 1949 بود که یک کمیته بین المللی از هنرمنده و شاعرای خیلی گنده و شاخ مثل پیکاسو، جانپول سارت، پابلو نرودا، لویاراگون، تریستان تزارا همه اونها دور هم جمع شدن و نامهای نوشتن برای آزادی نازم حکمت نازمم هم همون سال اعتصاب قضاشو شروع کرد اونم در حالی که اوضاع قلبش اصلا خوب نبود 18 روز اعتصاب قضا کرد مادرش جلیله و دو تا شاعر معروف تورگری اورهان ولی و ملیح جودت هم اعتصاب قضا کردن و همه اینها کمک کرد به اون کمپین آزادی نازم حکمت این کمپین خارجی و اعتصاب قضا توجه خیلی زیادی به خودش جلب کرد نتیجهش این شد که 15 جولای 1950 یه مدت کوتاهی بعد از اینکه دولت منتخب و معتدلتر ادنان مندرس توی ترکیه به قدرت رسید نازمم آزاد شد. اما نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ولکنش نبودند. اینم از اون چیزاییه که احتمالاً میتونه تو ذهنتون خیلی مسائل رو تدائی کنه. میخواستن هر جوری شده این شاعر جلو چشمشون نباشه. چند ماه بعد از این ماجراها بود که یه خبری کل آسیا و البته ترکیه رو تکندان. نازم کنار آدمای مثل پابلو نرودا مثل پل رابسون برنده جایزه صلح نوبل شده بود تو <تصفيق> ای اندوهگین مادر تو ای قهار تو ای خلاق تو ای زیر پل پهلو به پهلو خفته با آبها، تو ای فریاد فزاهای سوخته تو ای شعر همه شعرها تو ای موسیقی ها، تو ای برادرم ای خشمگین ای سید چوبه دار تو ای همه ای گرسنگی پیشانی به پاهای اوریاند میسایم قسم میخورم، خورم تکرار میکنم خواهم جنگید نه در راه خودم خودمان او یا آنها بلکه تا لحظه ای که شکم مقدس تو سیر شود این یکی از اون شعر های ناظم حکمت که درباره مردمش میگه میدونید نازم حکمت تو دورهای مختلف زندانش خیلی با آدم های جور واجوری برخورد کرد و این بهترین ماده خام رو در اختیارش گذاشت تا بتونه ازشون برای شعر گفتن استفاده کنه. کلن حکمت عادت داشت با هر آدمی که کاری بلد بود رمخور بشه و ازش یاد بگیره و پای حرفاش بشینه. قابلیت اینو داشت که از هر تجربه و بلایی که سرش اومده برای نوشتن و پرتره کشیدن از آدما استفاده کنه. مثلا یه آشپزی بود تو زندان که خیلی خوب سوپ عدس درست میکرد نازم یه چهارپایه میذاشت تو آشپزخونه شروع می کرد با باهاش حرف زدن از زندگی اون آدم میده میگرفت اون در مورد هیچ کدوم از زندانیای دوروبرش قضاوتی نداشت کاری نداشت به چه جرمی اونجان یا چه رفتاری دارند اونها رو های مختلفی از سرزمینش میدونست. به همین خاطر تصویرشون تو شهرهای دوران زندان نازم مخصوصا شعر معروف و بلند مناظر انسانی از سرزمین من خیلی با روح در اومده خیلی جون داره این شعر روی کاغذ یه شعر ولی حس یه رمان یا یه فیلم بلند رو با آدم میده از این شخصیت به اون شخصیت از این لوکیشن به اون لوکیشن میره مثل قطار از میون مناظر میگذره اونها رو توصیف میکنه ریموند کارور جزو تحسین کننده هاشه این یکی از اون شعرهای فوق العاده ناظم حکمت شعر خیلی مدرن و متفاوتیه که تو زمان خودش هم خیلی درخشیده چون به شدت روی آدما و قصه اونا تمرکز داره مثلا نازم حکمت توی شعر همسر یک کارمند رو توصیف میکنه و میگه اون متولد 1903 بود ولی چه فرقی میکنه یه سالش باشه یا هزار سال اگه زندگی نکرده باشه اگه دریا رو ندیده باشه دلمه بادمجون نخورده باشه یا حتی تصور نکرده باشه که بعد از سحر میتونه بخوابه یا یه شخصیتی به اسم کازم توی شعرش هست که چشماش گرگیه و توی آهن کار میکنه این کاراکتر رو هم نازم از یکی از همبندیهاش الهام گرفته بود نازم توی این شعر طولانی کلی داستان فرهی آورد از وضعیت اجتماعی ترکیه بودند این سبک نوآورانه و جسوری بود که شعر و نثر توش خاطی شده بود تکنیک‌های سینمایی و مونتاژی داشت و خیلی ویژه بود یه چیزهایی رو از همه جا قاطی کرده بود هم از فرهنگ غنی ترکیه استفاده کرده بود هم از فرمی که از شوروی وام گرفته بود کل شعر اینجوری بود که یه قطار از استانبول به سمت مناطق مختلف آناتولی میرفت، و این صحنه اصلی برای روایت قصه های مجزا بود. خب توی فرهنگ ترکیه تصور این بود که اصولاً باید درباره مردای بزرگ شعر و افسانه نوشت. آدم های عادی جایی توی افسانه ها ندارند. استدلال هم این بود که این آدم های بزرگ تاریخ رو پیش میبرند. بنابراین باید به اونها پرداخت. اما شعر مناظر انسانی نازم حکمت این سنت رو شکست و شروع کرد به اینکه قصه مردم عادی رو در یه روایت بزرگتر پخش کنه. کلن نازم خیلی اوقات خاطره ای از آدم که باهاشون برخورد کرده بود رو تو شعراش می آورد. مثلا یه کاراکتری داره تو شعر دریای خزر که اون رو اولین بار تو سفری که از باتومی به موسکو داشت دیده بود. یه قایقران ترکمن که چارزانو مثل مجسنمه بودا روی قایق نشسته و یه کلاه بزرگ سیاه پش یا یه شعر داره به اسم چرا به خودش رو کشت درباره یه دانشجوی انقلابی از هند دوران استعمار که نازم اونو تو اول جوونیش تو شروی دیده بود کلی از آدم واقعی وارد شعرش شده بودند. نازم خیلی حرفاد داشت که تو چارچوب محدودیت وزن و ای نمیتونست به زبون بیاردشون. در نتیجه از هر ابزاری هر فرمی که میتونست ازش استفاده کنه شعرش رو غنی بکنه بتونه از اون قالب بهره ببره برای اینکه کارش رو پیش ببره استقبال می نازم معتقد بود که شعر میتونه با قافیه، بدون قافیه، موزون، ناموزون، با تهر بدون تهر فریادگونه یا مثل یک ناله ضعیف باشه. مثلا این شعرش رو گوش بدید. از ترجمه احمد پوری میخونم براتون. چهار نل از آسیای دور تاخته چون مادیانی سر در مدیترانه. این است کشور ما. دستها ها در خون، دندان ها قفل پاها به رهنه. و خاک چون ابریشم. این است زخم ما، بهشت ما. برگردیم اول ماجرامون همون اول اول این شماره رو با ماجرای فرار نازم حکمت از ترکیه شروع کردیم اما خب تا اینجا متوجه شدید که نازم آزاد شده بود دیگه نیازی به فرار نداشت ذااهرن چرا باید فرار میکرد؟ قصه این بود که نازم از زندان که در اومد نمیتونست راحت زندگی بکنه ظرف یک سال مزاحما دوباره رو سرش خراب شده بود سیمون دوبار که اون زمان از دوستای نازم بود نق کرده که تو اون زمان دوبار به نازم سوء قصد شده هر دوبارش تو استانبول بود و هر دوبار یه ماشین میخواست اونو عمدی زیر بگیره. بعدش هم سعی کردن بفرستنش خدمت نظام تو جبه شوروی. اونم توی اون سن و سال و با بیماری قلبی که داشت و خلاص وضعیت ناموزونی که داشت. خیلی عجیبه دیگه. یا آدم 50 ساله رو داشتن میفرستادن سربازی. حالا تازه مریضم بود، قلبش کلاً درد میکرد ریتمش ناموزون شده بود، ولی دولت اصرار داشت که اون باید بره خدمت کنه. دکتر ارتش که اون رو معاینه کرده بود بهش گفته بود تو از اونایی هستی که زود تلف میشی ولی مجبورم گواهی سلامت رو بهت بدم. نتیجه این شد که نازم تصمیم گرفت از کشور خودش فرار کنه. از کشور خودش در بره. کشتی به سوی بسفور می روید. نازم دست نوازش بر کشتی می کشد و دستانش آتش می گیرد. همین سبند حس نازم رو نسبت به وضعیت خودش و کشورش نشون می وقتی نازم بعد از اون ماجراهای سخت و دریای سیاه و آوارگی تو اروپای شرقی بالاخره پاش به مسکو رسید بهش یه خونه دادن تو مجتمع نویسندگان تو هومه شهر نازم قبل از این سفر بی بازگاش با زن چارمش منور خانم زندگی می‌کرد یه بچه هم از اون داشت که دولت ترکیه نذاشین‌ها از کشور خارج بشن ناظم وقتی رسید مسکو دید اون دنیایی که در جوونیش از شعروی می شناخته کلا عوض درباره چه دوره توی شوروی صحبت می کنیم؟ درباره دوره بعد از استالین جنگ جهانی تموم شده، نازم از زندان اومده بیرون، روزهای آخری هم هستش که استالین زنده است، ولی تفکرش توی کشور پا گرفته و یه ترسی همه جا وجود داره. وقتی سراغ دوستاش رفت متوجه یک واقعیت مطلق شد. فهمید همه دوستای قدیمی و هنرمندش اونجا یا زندانی شدن یا الکلی پناه بردن به الکل. جایی برای روشنفکری و بازی‌های روشنفکرانه نبود. استالین بیشتر آدمها رو اخته کرده بود. توجه های نازم درباره شوروی و کمونیسم دیگه داشت فرو می ریخت. حتی هم تو خاک شوروی هم داش، افکارش رو در این مورد بلند بلند می گفت. هم هم زیر نظر بود. این از بدبختی آدم هاست. کسایی که آرمانگرا بودن واقعا فکر می کمونیسم می تونه نجات بده کشورها رو، آدمها رو، مردم عادی رو. یه دفعه با یک بحرانی روبرو که نتیجه رهبری بود در شوروی. حالا که نازم رسیده بود به شوروی متوجه می شد که حتی اونجا هم آزاد نیست تو کشور رویاهاش هم دیگه آزاد نیست به نظرش همه چیز مسخره میومد حتی شخصیت استالین در این مورد شهرام شعر گفته شعرش معروف به اینه که مجسمه های استالین خب اون موقع زیاد بود تابلوها و نقاشی های زیادی ازش بود آقای نازم حکمت یه شعری درباره همین ماجرا گفته گوش بدید از سنگ برونز، گچ کاغذ از 2 سانتی متری تا 7 متری در تمام میدان‌های شهر ما زیر چکمه‌های او بودیم اشاره به استالینه به هر حال نازم حکمت قرار نبود فقط به خاطر اینکه تو خاک شوروی ساکت باشه آدم نارومی بود تو کشور خودش داشون همه بلبشو رامینداخت و سر و صدا می‌کرد حالا تو خاک کشور دیگه آروم بگیره اون میگفت همه جا پر از چاپلوسی برای استالینه حتی تو تئاتر گفتیم علاقمش به تئاتر خیلی زیاد بود بلخره هم سال 1956 یه نمایشنامه هجوامی زلیه استالین نوشت که بعد از دو اجرا تو موسکو جلوش رو گرفتن توی این دوران درست دوره استالین تموم شده بود خروشچوف اومده بود و اون مجلس عجیب و غریب رو برگزار کرده بود و اینها ولی به هر حال هنوز کومونیستا در شعروی استالین رو قول خودشون میدونستن و همین دلیل نسبت به اون واکنشه تندی نشون دادن البته نازم حکمت آدمی نبود که بخوان سرش رو ببرند یا سر به نیستش بکنن و اینها اجازه دادن که مسافرت بره با اینکه نازم مشکل قلبی جدی داشت شروع کرد به سفر رفتن هم اروپای شرقی رو گشت هم رفت پاریس هم روم و هم شهرهای دورتری مثلا رفت هاوانا و پکن سال 1959 بود که دولت ترکیه شهروندی اونو رو لغو کرد باز انگار یه همدستی به وجود اومده بود بین شوروی و ترکیه انگار هر دو ازش ناراضی بودن در واقع دولت ترکیه از موقعیت استفاده کرد وقتی فهمید اون تبدیل شده به یک شهروند ناراضی تو شوروی تصمیم گرفت از این پایین ریشهش رو بزنه وقتی تابعیت ترکیه ازش خرد شد نازم به جای اینکه بره تابعیت شوروی رو بگیره رفت تابعیت لهستان رو گرفت توجیه هشمین بود که مادر من جدش لهستانی بوده نسبش هم به قرن 17 هم میرسه توی اون سرزمین‌ها البته نکتهش این بود که اون جدی که این آقای ناظم حکمت میگفت با روسا جنگیده بود روز هم تباً از این کار نازم خوششون نیومد در حال سرویس های مختلفی داده بودند آدم ناآرومی بود ولی دلشون نمیخواست که این بره توی کشوری مثل لهستان و اونجا و تابعیت اونجا رو بگیره توی همین دوران بود که دوباره عشق سراغ نازم اومد گفتیم در زمینه عاشقی آقای نازم حکمت پرونده بسیار بلند بالا و مفصلی داره این بار عاشق یه زن روس شد به اسم ورا باهاش ازدواج کرد و شعرهای عاشقانه متأخرش همه خطاب به اونه نازم تو سالهای آخر عمرش که داشت تو تپئید میگذشت خیلی دلتنگ ترکیه و وطنش شده بود شوخی نیست به هر حال شما سیزده سال از زندگیتون رو در کشور دیگه بگذرونید در غربت بگذرونید همین حس رو میتونید درباره ایرانیایی که ناچار شدن از ایران برن و حس قم دارن نسبت به کشورشون و غربت داره دیوونشون میکنه رو میتونید متوجه بشید آقای نازم حکمت هم همین مشکل داشت به خصوص که خیلی وطن بود تمام زندگیش رو گذاشته بود برای اینکه درباره مردم ترکیه حرف بزنه و از حکومت ترکیه انتقاد کنه که بهشون زندگی خوبی عرضه نکرده، ارائه نداده با این همه نازم شعرهای جهان وطنی هم تو این دوران نوشته یه قمی، یه عجلهی تو بعضی از شعرهای این دورانش هست احتمالاً حس از دست رفتن عمر خیلی اون موقع توش قوی بوده به هر حال یه سرخوردگی از زندگی در شوروی توش به وجود اومده بود اما خب آدمها که یه مقداری میانسال میشن و پیر میشن نسبت به گذشتهشون هم حساس میشن هی hey, اشتباهشون به چششون میاد و دوچار غم میشن از اینکه ازشون خوب استفاده نکردن ناظم حکمت 3 جوان 1963 ساعت 6 و نیم صبح وقتی که داش روزنامه رو از دم خونه ی ایلاغیش نزدیک مسکو برمی داشت دوچار حمله قلبی شد و از دنیا رفت اون فقط 61 سالش بود وصیتش که توی یکی از شعرهاش اومده این بود رفقا اگر زنده نماندم که آن روز را ببینم، اگر قبل از آمدن آزادی مردم، مرا ببرید و در گورستان روستایی در آناتولی خاک کنید. ولی اینطوری هم نشد، اون رو تو گورستان مشهور مسکو خاک کردند. روی قبرش، مشت مشت خاکی رو که از استانبول اومده بود پاشیدن تا به یاد ترکیه خاک بشه. ولی حقیقت اینه که یه روستای چناردار تو آناتولی کجا و یه گورستان تو قربت کجا؟
1: Çok yorgunum Beni Bekleme kaptam Çok tenni baklamak ortam
2: say here thefter inni başka yas say here thefter inni başka yas
1: canarol copenhague mavi virliman
0: şairi که هم بین مردم عادی خیلی محبوب بود هم منتقدا قبولش داشتن خیلی ها معتقد بودند که اون اولین شاعر مدرن ترکیه است که تونسته اسم خودش رو کنار بین المللی قرن 20 قرار بده اون زمانی که ترجمه شعر خیلی مد نبود شعرهای نازم حکمت به زبان‌های مختلفی ترجمه شد مثلا یانیسیتسوس شاعر یونانی مشهور که قول شعر در یونان شعرهای نازم حکمت رو ترجمه کرده کتابای نازم حکمت سالها توقیف بود و حتی حرف زدن از شعراش هم خیلی ها رو به دردسر انداخته بود اما فقط چند دهه طول کشید تا آثارش به شکل گسترده چاپ بشن نمایشنامه‌هاش اجرا بشن و حتی های پاپ به دنبال استفاده از شعراش بیافتند واقعیتش اینه که کارش باقی موند خودش توی گورستان توی مسکو موند ولی شعرش مثل خون تو رگای ترکا و اهالی ترکیه وارد شد و ادامه پیدا کرد و مثل یه ژن همینجوری نسل به نسل منتقل شد نازم قابلیت این رو داشت که روح خلاقش رو تو سختن شرایط به کار بگیره جزیات کوچیک یا ملالاور زندگی رو برجسته کنه و از اونا حرف خودش رو بزنه. مثلا این شعر رو بشنوید. ای کاش گرم می شدم. واقعا گرم می شدم. از سرما خستم. در رویایم به آفریقا می رودم. روزی در الجزیره گرما بیداد می کرد. گلولهی پیشانیم را شکافت. تمام خونم بیرون زد، ولی نمردم نازم همیشه حرفای سیاسیش رو توی شعرش قاطی میکرد و از نماد و این هم خیلی استفاده میکرد. مثلا آفتاب رو به عنوان نماد انقلاب میگرفت که مردم رو گرم میکنه و ازش استفاده میکرد تو شعرش. میگن شعرهایی که تو موسکو میگفته و خلاصه دست کومونیستان میفتاد و دست رفقاش داخل کشورش بعضی وقتا به دست اعضای کابینه ترکیه هم میرسید. موافقای نازم میگن اون سبت کننده تاریخ ترکیه بوده. اگر این فضاها و آدمها نوشته نشده بودند بخش مهمی از تاریخ اون دوران مقفول می‌موند، یادها میرفت و فراموش می‌شد. به هر حال، نازم حکمت تونس مردم عادی رو وارد شعر بکنه، از طریق شعرش وارد تاریخشون بکنه. همیشه حکومت ها سعی می‌کنن این چیزها رو نادیده بگیرن، زندگی عمومی رو نادیده بگیرن، درباره ها و ضد ها حرف بزنن. ولی واقعیتش اینه که مردمن که همه اینها رو می‌سازن. کاری که نازم حکمت کرد این بود که نگاهش رو از سمت ها، از سمت اسطوره ها تغییر بده به چرخونه بیاره سمت مردم عادی حکمت این توانایی رو هم داشت که از ویژگی‌های صوتی غنی زبان ترکی خیلی خوب استفاده کنه مخصوصا به شکل آزاد و بی جز جزو طرفدارای ساده سازی زبان بود می گفت باید بهترین رو بنویسید ولی بهترین از نظرش چی بود این بود که برای مردم قابل درک باشه اون با حذف کلمات فارسی و عربی از زبان ترکی موافق نبود می گفت اینا در قالبی رفتند که مرده استفاده مردمن اصلا چرا باید حذفشون کنیم اصلا نازم با روش های دستوری مخالف بود اما به هر حال سیاست رسمی دولت مصطفی کمال آتا ترک این بود که یه سری کلمات حذف بشند و یه سری کلمات دیگه با تبلیغات حکومتی بیشتر به کار گرفته بشن این هم چیز عجیبی نیست تجربه همه که بعضی از افراد تو ها تلاش میکنن که یه سری کلمات رو جا بندازن. حتماً هم لازم نیست مقام خیلی بزرگی باشن. بعضی وقتا یه مدیرکلی توی یه جایی داره این کارا رو انجام می‌ده. ناظم موقعی که تو شوروی بود از جمهوری های ترک زبان به خاطر تغییر زبانشون و استفاده از زبان روسی خیلی انتقاد می‌کرد. به آذربایجانی‌ها یه جمله خیلی خوب می می‌گفت چرا به جای زبان باکو از زبان مسکو استفاده می‌کنید؟ خب نکته مهمیه دیگه. در واقع به زبان مادری توجه می کرد و ازشون میخواست که فرهنگ خودشون رو حفظ کنند حالا این روزایی که بحث درباره زبان فارسی و اینها هم خیلی باب شده نکته مهم ما بدونیم که آدم ها تو کشورهای دیگه هم چجوری زبان خودشون رو گرامی می دارن توجه میکنن حواستشون بشست آدما فکر نمیکنن باید یک زبان رسمی و ملی رو از بین بر تا یک اکری زبون دیگه رشد کنه اینا همه کناره هم به هر حال معنادارن دیگه من هم جمله های میگم آقاد نازم اکمت. چه تو مسائل سیاسی چه امور شعری نگاه بینال المللی داشت از انقلاب کوبا یا تحولات کنگو تو زمان پاتریس مبا حرف میزد و یکی از معدود چااعای ترک بود که درباره جنگ داخلی اسپانیا می نوشت؟ گفتم دوره زندگیش دوره ای بود که همه این اتفاقات افتاده بود به چشم دیده بود به شدت هم مخالف فرانکو بود طرفار جمهوری خواه بود خب باز هم حتما بچه که ماجرا براش مهم بود ولی مهمه که بدونیم اون چقدر جانب مردم رو می گرفت جانب جنبش های انقلابی رو می گرفت خب درباره فرم شعر نویسیش اون شکلی که استفاده می کردم میگن که خیلی از تیاس الیوت ازراپونت، رابرت فراست، مایکووفسکی و والت ویتمن بهره می گرفت و تأثیر می گرفت حکمت مثل ویتمن درباره خودش و کشورش و جهانش به یک شک صحبت میکرد همه اینها رو در هم داشت وقتی این همه داریم صحبت میکنیم احتمالا شما میگید که وجه شاعریش رو نادیده دارید میگیرید درباره اون بخش غنی ادبیاتیش کمتر حرف می‌زنید ولی واقعیتش اینه که نازم حکمت یه آدم سیاسی بود نمیتونست نباشه این لازمه نگاهش به زندگی و آینده بود نازم از اول جوونیش تو وطنی زندگی میکرد که درگیر جنگ بود درگیر فروپاشی بود استانبول شهر محبوبش موقع موقع‌ها اشغال شده بود ویران شده بود و اینها زخم‌های عمیق رو بدنش و رو روحش به جا گذاشته بود. به همین خاطر اون کارهایی رو انجام میداد که به نظر خودش برای بهبود اوضاع کشورش مفید میومد. اصلاً تبدیلش کرده بود به یه شاعر سیاسی. درسته شعرهای عاشقانه فوق‌العاده‌ای داره ولی اون وجه سیاسیش رو نباید هیچ وقت نادیده گرفت. استیفن کینزر، نویسنده همون کتاب معروف همه‌مردان شاه، سال 97 نیویورک تایمز یه مقاله درباره میراث متناقض نوشته. که حرف جالبی توش داره کینزر میگه مخالفهای حکمت حرف اصلیشون این بود که این آدم خیانتکار بوده و وقتی از آزادی ترکیه حرف میزده منظورش دنبال روی از شوروی بوده از نظر اونا نازم توجه نداشته که جمهوری جوون ترکیه چقدر در برابر شوروی آسیب پذیره اما چیزی که واقعا, واقعاً نازم میخواست ادالت اجتماعی بود چیزی بود که تو شوروی میدید، میخواست یه الگویی بگیره. اینو یه جای دیگه از همین پادکست هم گفتم. فکر میکرد برای بهبود اوضاع تو کشور و خودش هم باید از همین ایده ها استفاده بشه. در واقع اون متوجه بود که مصطفی کمال دنبال احیای ترکیه است، ولی مسیر آتا ترک و همفکراش یعنی سکولاریسم و مدرنیته رو کافی نمیدونست نه اینکه اون رو اشتباه بدونه، کافی نمی‌دونست. وطنپرستیش بیشتر از این بود که بخواد فقط به روش آتاتورک یا حتی فقط به کمونیسم بسنده کنه نمونهشم هم نامه‌ایه که تو دوران بیماری و روزای آخر زندگی آتاتورک خطاب بهش نوشت و گفته بود من کور نیستم و هر قدمی که شما برای پیشرفت در این مملکت برداشتید رو می‌بینم من قلبی دارم که برای کشورم میتپه واقعیتش اینه که نازم عاشق وطنش بود هرچند چند که سال ها تو وطنش چاپ نمی‌شدن هرچند اده زیادی اون رو خیانتکار میدونستند هرچند تابعیت وطن ازش گرفته شده بود اما بعد از مرگ نازم خیلی طول نکشید که همون قهر کرده ها هم با شاشتی کردند. کتاباش اول تو خارج از ترکیه و بعد در داخل ترکیه چاپ شدن تابعیت ترکیه رو که از سال 1959 گرفته بودن سال 2009 بهش برگردوندن کلی کمپین هم بر این کار برگزار شد خلاصه نازم حکمت حداقل بعد از مرگش دوباره وطندار شد. هیچ شاعری نیست که قلبش برای وطنش بتپه و آخرش بی وطن بمیره. تاریخ با اینجور جور آدما همیشه مهربونه. کشورم را دوست می‌دارم. از درختان چنارش آویزان شدم، در زندان‌هایش خوابیدم. هیچ چیز به اندازه آوازها و تنباکویش نمی نمی‌کنه. این همه حرفیه که نازم حکمت زده و احتمالاً درباره همه شاعرای وطن دوست و وطن صادقه. ده همین شماره پادکست رادیو تراجدی بود که من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم و متنش هم خانم فرزانه سالمی نوشته اگه دوست داشتید برامون پیغام بذارید نظری بدید یه سر بزنید کست باکس یا به سایت رادیو تراجدی یا به صفحه اینستاگرام ما حتما نظراتون رو میخونیم بهش توجه هم بکنیم.